0: Behind the Greens, ein Podcast der Grünen Jugend München. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast heute. Ich bin Miri, Beisitzerin im Vorstand der Grünen Jugend München und ich habe heute den Gast Georg bei mir. Er ist unser Bundessprecher, das heißt, er ist im Bundesvorstand der Grünen Jugend und bildet zusammen mit Anna Peters unser Sprecherinnen-Do. Hallo Georg.
1: Hi, grüß euch, liebe Grüße aus Berlin.
0: <lacht> ähm, Georg und ich sprechen heute über Systemkritik und was es damit eigentlich so auf sich hat. Ähm, aber bevor wir das tun, will ich Georg noch ein bisschen besser kennenlernen und daher stelle ich ihm jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen, die er mal so richtig spontan beantworten darf. Ich freue ich mich schon. Bist du bereit, Georg?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt, ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, es geht los. Frage 1. Berlin oder München?
1: Oh, das geht ja gleich ganz gut los. Da kann ich jetzt gar nicht richtig... Oh okay. <lacht> äh, ja. <lacht> boah, ich glaube Berlin. Aber ich kann noch keine Ach. abschließende Meinung.
0: Okay. Mhm. Ähm, dann, du bist ja auch bei Ende Gelände aktiv. Das heißt, die nächste Frage ist, Grube oder Parlament?
1: <lacht> ja, die Mischung macht glaube ich. Also ich glaube... Das, es braucht beides, den Druck aus den Bewegungen und dann auch Menschen, die ähm, das dann in geltendes Recht in, umwandeln. Ähm, ja, Da würde ich mich schwer, würde ich mich ungern entscheiden, aber ich glaube, ähm, das eine kann ohne das andere nicht.
0: Tja, das, das ist. Ähm, ich glaube, du hast recht. Muss <lacht> musst dich trotzdem entscheiden.
1: Äh, da nehme ich die Grube, weil einfach ja, cool. in, dem, in den letzten ein, zwei Jahren ähm, Klimabewegungen bewiesen haben. Welche Kraft für gesellschaftliche Veränderung ähm, ja, in ihnen liegt.
0: Ja, cool. Okay, nächste Frage. Es wird politisch. Also, okay, es war eigentlich auch politisch. zum Beispiel. Ähm, genau, die nächste Frage ist: Green New Deal oder Postwachstum?
1: Ähm, ja, auch da wieder. Beides Schwächen. Ähm.
0: <lacht> Brauchen Antwort.
1: Ich kann mich hinter beides nicht stellen. Ähm, also natürlich braucht es irgendeine Welt ohne Wachstum, ohne, Wir ohne, ohne ewigen Wirtschaftswachstum. Ähm, aber ich kann man vielleicht nachher noch darüber reden, auch diese Postwachstumsansätze, ähm, die es bis jetzt gibt, sehe ich noch nicht als Alternative.
0: Das heißt Green New Deal?
1: Nein, das heißt ja, <lacht> natürlich dann, dann natürlich eher Postwachstum.
0: Okay, 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 ist eingeloggt. Dann äh, vierte Frage. Höhere Versteuerung von Unternehmensgewinnen oder höhere Erbschaftssteuer?
1: Also, die, na, das ist natürlich klar, wieder beides, aber wenn ich mich entscheiden muss, äh, dann werde ich erstmal die höhere Erbschaftssteuer nehmen.
0: okay. Ähm, und die letzte Frage ist: Fußball oder Akrobatik?
1: Das ist echt, äh, habt ihr echt miese Fragen hier rausgesucht? <lacht> äh, äh, Nehme ich den Fußball?
0: Schon. Okay. Ja, ich habe nämlich mal einen Post von dir gesehen, ich habe mich ja vorbereitet <lacht> und da hast du äh, so Partner-Yoga, glaube ich, ist das, im Park gemacht, im englischen Garten. Einfach meinen Instagram-Account
1: gestalkt vielleicht hat.
0: Ja, ja. <lacht> und Fußball wusste ich eh. Okay, aber dann ist Fußball, okay, Fußball ist nochmal höher. Interessant.
1: Na, du zwingst mich hier zu, ja, zu äh, Rankings, die ich selbst <lacht> nie vornehmen würde.
0: Ja, das ist ja der Witz an diesen fünf Fragen die wir da euch am Anfang stellen. Okay, sehr schön. Du hast es überstanden. Gut gemacht. <lacht> Nein, Quatsch. Und äh, jetzt kommen wir aber ähm, zu unserem eigentlichen Thema für heute, und zwar der Systemkritik. Ähm, du forderst ja, äh, genau wie die Grüne Jugend als Verband, seit Längerem einen Systemwechsel. Ähm, was ist das System, um das es geht? Und was kritisierst du daran?
1: Ja, große Frage zum Einstieg. Ich versuche mich mal ähm, einer umfassenden Antwort. Ähm, ich glaube, das Grundproblem ist, dass alles, was wir, was wir tun, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren, wie wir zusammenleben, ähm, wie einfach unser, unser Leben abläuft, wird ökonomischen Prinzipien unterworfen. ist. Also, dass alles ausgelegt ist auf Profit, auf Wachstum, auf Wettbewerb und damit alles so Nützlichkeitsaspekten unterworfen ist und das klingt ja als erstmal so total selbstverständlich so ja natürlich ist es so und es ist aber alles andere als natürlich und es ist eigentlich total völlig gaga wenn man sich überlegt wozu das eigentlich führt weil es bedeutet dass menschliche Bedürfnisse das was du und ich eigentlich brauchen eigentlich gar keine Rolle spielen gar nicht relevant ist außer man hat, hat Geld, um dafür zu bezahlen. Also ähm, es sind nur zahlungskräftige Interessen äh, relevant. Dann, das merkt man ganz deutlich jetzt gerade zum Beispiel. Ähm, äh, während Corona werden, werden Sachen zu, ähm, noch deutlicher, die natürlich schon davor ähm, genauso schief liefen. Ähm, überall stehen die Hotels leer und gleichzeitig schlafen Menschen ohne Wohnung vor diesen Hotels draußen auf der Straße. Und am besten steht noch irgendein Sicherheitsmann davor, der bewacht, dass niemand dass niemand reinkommt. Oder ähm, im Supermarkt werden die übrigen Lebensmittel weggeworfen, während gleichzeitig Leute froh werden, äh, wenn sie heute noch was zu essen kriegen würden. Und das ist, das liegt nicht daran, dass da einzelne Leute falsche Entscheidungen getroffen haben, ähm, dass der da Edeka jetzt irgendwie besonders gierig oder besonders rücksichtslos ist, sondern das sind Verhältnisse, die sich global in allen Aspekten unseres Lebens widerspiegeln. Also es werden weltweit Lebensmittel für 10 Milliarden Menschen produziert. Tatsächlich leben aber 2 Milliarden dauerhaft ähm, in einer Mangelernährung. Und es werden ähm, große Teile einfach weggeschmissen, wenn es gerade niemanden gibt, der dafür bezahlen kann. Ähm, und das zieht sich eben durch unser ganzes Leben. Ähm, ja, und diese sozusagen, diese Prinzipien, ähm, diese, diese, diese ganzen Mechanismen, ähm, das ist sozusagen eigentlich der Kern von Kapitalismus, dass alles ähm, das Unternehmen, das wirtschaftliche Tätigkeit, das Produ Produktion nur bestehen kann, wenn sie maximale Profite abwirft, um alle ähm, anderen MarktteilnehmerInnen aus dem Wettbewerb zu verdrängen und ähm, unendlich Wachstum produziert, kostet was es wolle. Ähm, und dass das in einer endlichen Welt nicht möglich ist und dass das darunter auch natürlich ähm, ganz unabhängig von diesen planetaren Grenzen, einfach ganz konkret ähm, menschliche Arbeitskraft und Menschen an sich ausgebeutet werden müssen, um diese Gewinne zu produzieren, um diese Maximalprofite rauszupressen, ist völlig zwangsläufig. Das liegt nicht daran, dass irgendein Firmenboss böse ist ähm, oder da irgendjemand ähm, böse Absichten hätte, sondern das einfach in der Logik des Systems begründet, dass es vollkommen logisch und zwangsläufig ähm, so funktioniert. Und das sind natürlich Verhältnisse, in denen das gute Leben zwar für viele Menschen verwirklichbar ist, aber immer nur auf Kosten von anderen Menschen, niemals für 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 breite Mehrheiten für alle. Und das muss, glaube ich, der Anspruch von jeder ähm, emanzipatorischen Politik sein, für alle Menschen ein gutes Leben zu schaffen. Und das ist einfach mit diesen Mechanismen, mit diesen Prinzipien nicht möglich. Also wir wir leben und wirtschaften und und ähm, bekommen unseren Wohlstand eben auf Kosten von Aus von einer ausgebeuteten ähm, Lohnarbeitenden ähm, Bevölkerungsschicht, ähm, die einfach weniger für, das, für ihre Arbeit bekommt, als es wert wäre. So wird im Kapitalismus Mehrwert generiert. Ähm, auf Kosten von einem globalen Süden, der rücksichtslos ausgebeutet wird. Ähm, und letzten Endes auch auf Kosten unserer eigenen Zukunft, wenn man sich zum Beispiel ähm, die Folgen von Naturzerstörung, Klimakrise anschaut. Und das sind, glaube ich, Sachen, das, also das, glaube ich, relativ eingängig, dass, dass es so nicht weitergehen kann. Und zum das, Glü das ist ja unser Glück, wenn man es so bezeichnen kann, ist, ähm, dass immer mehr Menschen das gerade immer deutlicher vor Augen geführt bekommen und es immer klarer wird, ähm, dass sich da Dinge grundlegend ändern müssen, ähm, weil wir so nicht weitermachen können. Also ich finde, äh, Greta Thunberg hat es eigentlich perfekt zusammengefasst in einem Satz, der gesagt, ähm, wenn es innerhalb dieses Systems so unmöglich ist, Lösungen zu finden, dann müssen wir eben das System selbst ändern. Und das, das finde ich, fast eigentlich schon alles zusammen.
0: Ähm, okay, du hast äh, jetzt ja das Wort Kapitalismus fallen lassen. Ähm, ist dementsprechend ähm, die Kritik, von der wir gerade reden, eher eine Kapitalismuskritik als eine Systemkritik?
1: Ja, ich glaube, Kapitalismuskritik ähm, trifft es sehr gut. Die Sache ist nur, Kapitalismus durchzieht viel stärker als alle bisherigen Wirtschaftsformen unser gesamtes Zusammenleben, alles, wie wir, wie wir miteinander leben und umgehen, ähm, und bezieht sich eben nicht nur auf die Frage, unter welchen Besitzverhältnissen werden irgendwie Schuhe produziert oder irgendwie solch, solche Sachen, sondern ähm, greift eben über auf alle Lebensbereiche und sozusagen unser ganzes Zusammenleben ist irgendwie diesen ähm, kapitalistischen Verhältnissen unterworfen und wird durch die determiniert und ähm, das, das bedeutet eigentlich, dass wir genau eben an diesen Kern ähm, der Sache ran müssen, daran, daran wie Kapitalismus äh, funktioniert ähm, und nur so ja auch ähm, ganz viele für andere gesellschaftliche Bereiche ähm, überhaupt Lösungen finden können. Ähm, also zum Beispiel ist es tatsächlich auch einfach Problem für die Demokratie, so wie Kapitalismus funktioniert, weil ähm, Kapitalismus immer auf Ungleichheit beruht, also damit Menschen reich werden können, äh, muss dieser reich, müssen andere arm bleiben, äh, damit Menschen Wohlstand generieren können, muss der Wohlstand äh, von irgendwem generiert werden, muss äh, muss man zwangsläufig anderen Leuten was weggenommen werden, muss man sich in einem Wettbewerb durchsetzen und in einem Wettbewerb muss es immer auch Verlierer geben, damit es Gewinner geben kann. Und das widerspricht ja eigentlich total dem demokratischen Grundgedanken von gleich universeller Gleichheit, von Gleichberechtigung äh, aller Menschen.
0: Hm. Okay, ja interessant. Okay, dann ähm, stellt sich natürlich die Frage, äh, wenn wir keinen Kapitalismus wollen, was wollen wir denn dann anstelle des Kapitalismus?
1: Ja, das ist, äh, das ist dann die große Frage, die dann schnell kommt. Und das Problem ist aber, dass ich nicht nur, dass ich darauf keine fertige Antwort habe, sondern dass diese fertige Antwort niemand hat und die auch einfach gar nicht geben kann in den derzeitigen Verhältnissen. Weil... Unser, ganz, wir, unser, unser ganzes Leben, hm, wir so tief drin eben genau diese Verhältnisse, in denen wir jetzt eben leben, haben, dass es, uns gar, nicht, dass es gar nicht denkbar ist, wie eine Welt funktionieren würde, in der die einfach ähm, so nicht gelten. Und dass es gar nicht, gar kein klares Bild davon geben kann, ähm, wie eine Welt jenseits des Kapitalismus aussieht. Gab es ja auch noch nie, äh, zu keinem, keiner Zeit der Geschichte und das Einzige, was es was man aber schon machen kann, ist Grundbedingungen zu definieren, wie soll dieses gute Leben für alle verwirklicht werden, also was es dafür ähm, und dann eben im Hier und Jetzt anzufangen, sich in die Richtung zu bewegen und uns eben aufzumachen in, ähm, auf diesem Weg ähm, Schritt für Schritt ähm, eben genau diesen, diesen Bedingungen näher zu kommen. Also das wäre zum Beispiel, dass die, die Ausbeutung von Menschen einerseits natürlich beendet wird, niemand mehr dazu gezwungen wird, nur weil er sonst nicht überleben kann, zu einer Arbeit, mit seiner Arbeitskraft Dinge zu produzieren für den Markt, statt irgendwie für, für menschliche Bedürfnisse und nach eigenem Interesse dass die Ausbeutung von Natur und Umwelt und Tieren ähm, beendet wird und zwar, dass die nicht nur da beendet wird, wo es sich finanziell gerade lohnt, also ähm, keine Ahnung, wenn der Wal lebendig mehr wert ist, weil man dann mit Tourismus mehr Geld verdienen kann, ähm, als, wenn man den, als wenn man schießt oder als wenn man ähm, irgendwelche Umweltgifte freisetzt und dann stirbt er halt, dann wird er auch jetzt natürlich geschützt, aber worum es gehen muss, ist, dass es, dass es die Grundbedingung ist für alles Wirtschaften, dass unsere Lebensgrundlagen sicher sind. Ähm und es bedeutet im Kern eben, dass wir uns auf das fokussieren müssen, was eigentlich Menschen brauchen und nicht ähm, was was ist, was nicht mehr für Märkte produziert wird. Und ja, ich glaube, das wären sozusagen, wenn man diese Ziele im Blick hat, ähm, dann kann man sich anhand denen ähm, aufmachen in, äh, in diese Richtung und sozusagen je, je weiter man den Weg geht, je stärker man es schafft, aus immer mehr Bereichen ähm, diese diese ähm, mark diese Markt marktwirtschaftlichen Prinzipien zu verdrängen, ähm, desto klarer wird es, wie, wie so eine bessere Zukunft dann eben aussehen kann.
0: Okay, also, puh ja, es scheint gar nicht so einfach zu sein, sich zu überlegen, welches System wir dann eigentlich genau wollen, wenn wir gar nicht wissen können, welches System letztendlich dabei rauskommt, wenn wir uns in neue Richtungen entwickeln. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ähm, dass man sich aber auf jeden Fall überlegen kann, ist, ähm, welche Maßnahmen könnte man ähm, oder wären sinnvoll, äh, um einen Systemwechsel, wie wir ihn uns vorstellen, einzuleiten.
1: Ja, ich glaube, da kann es eine ganze Reihe Maßnahmen geben, ähm, wie man anfangen kann, Stück für Stück ähm, sich eigentlich diese, diese Organisierung von menschlichen Grundbedürfnissen ähm, zurückzuholen von Marktlogiken und wie man da, ähm, ich glaube, es kann, muss darum gehen, Stück für Stück immer mehr Bereiche zu definieren, ähm, die nicht diesen kapitalistischen Verwertungslogiken unterworfen sind. Also, was zum Beispiel jetzt in der äh, Corona-Krise gerade natürlich völlig offensichtlich ist, ist, dass wir das Gesundheitssystem, die Frage, ob Menschen versorgt werden, ähm, medizinische Behandlung bekommen, niemals im Markt überlassen dürfen, sondern, ähm, dass es garantiert sein muss, ähm, dass garantiert sein muss, dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben und nicht nur die, die es sich leisten können, und zwar ein gutes Dach über dem Kopf. Ähm, und das kann man natürlich beliebig ausweiten, äh, gerade wenn wir jetzt über Maßnahmen äh, gegen die Klimakrise reden zum Beispiel, ähm, dass einfach garantiert sein muss, dass Menschen mobil sind, dass nicht der Geldbeutel darüber entscheidet, ob sie von A nach B kommen, also öffentlichen Personennahverkehr kostenlos und mit, in, mit guten Standards regelmäßig für alle überall, ähm, dass die Bahn nicht äh, nur dann in Städten, die Chemnitz hält, wenn sie der Meinung sind, es lohnt sich wirtschaftlich gerade, sondern das garantiert es, ähm, dass solche Orte angeschlossen sind ans Fernnetz, dass es eine regelmäßige, sichere Taktung gibt ähm, und im Gegenzug zum Beispiel Inlandsflüge, Kurzstreckenflüge ähm, nicht vielleicht irgendwann in 20 Jahren mehr ein bisschen höher besteuert werden, sondern schlicht und einfach verboten werden. Das sind Dinge, die wir uns einfach nicht mehr leisten können, die nicht vereinbar sind mit einer guten Zukunft. Ähm, und zum Beispiel Lebensmittelproduktionen, Versuchen regional solidarisch zu organisieren. Solidarische Landwirtschaft finde ich da einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Und da hat man natürlich überall das Problem, immer ja noch in so nicht losgelöst von den Gesamtverhältnissen agieren zu können. Na, es gibt im Kapitalismus kein Leben außerhalb des Kapitalismus. Deswegen sind auch das natürlich alles keine fertigen Lösungen, wo ich sagen würde, so und das machen wir alles und dann passt es voll. Ähm, sondern das werden da wird es ganz viele Widersprüche auszuhalten geben aber ich würde sagen das sind so Maßnahmen, wo man mal anfangen kann loszugehen und wenn ich sage Bereiche definieren dann ist es natürlich äh, nicht nur so politisch-gesellschaftliche Bereiche sondern dann kann es auch einfach ganz ähm, einfach ähm, geografische Bereiche sein also dass man sagt, in diesen, dieser Wald der wird nicht gerodet Egal, wie wertvoll die, die Bodenschätze sind, die da drunter sind, ähm, egal, wie viel man mit dem Holz vielleicht verdienen könnte und egal, ob da jetzt irgendwelche seltenen Tierarten gerade im Wald sind oder nicht, der wird geschützt. Es gibt wie also, na, Nationalparks nationalparks das beispiel ähm, aber das lässt sich natürlich ausweiten, ähm, Das man einfach sagt so, und es gibt hier auch ähm, einfach Bereiche, ähm, die vor dieser äh, Verwertungslogik einfach geschützt werden.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an für mich. Dann wäre natürlich die Frage, äh, viele Menschen denken sich so, was kann ich persönlich tun? Das hört man ja immer mal wieder. Ähm, ja, was meinst du? Wie kann jeder einzelne Mensch aktiv werden? Hm. Gerade auf dieses Beze äh, Thema bezogen.
1: Ja, ich glaube, das ist der, der ganz ähm, entscheidende Punkt. Es gibt nämlich ja seit Jahrzehnten ganz viele Menschen, die was tun wollen. Und die sehen, dass es nicht so weitergehen kann, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und der Trugschluss ist aber, zu denken oder sich selbst vorrangig als Konsument, als Verbraucherin zu sehen. Das ist im Kern das Ergebnis von jahrzehntelangem neoliberalen Dogma, dass der, na, wenn alle... Der Markt wird es schon richten und man muss sich halt entsprechend auf dem Markt verhalten und dann wird es für alle gut. Wenn ich zum Beispiel einfach ganz viel im Biomarkt einkaufe, äh, wenn ich was ändern will, wenn ich nicht will, dass irgendwie für mein, äh, für mein Essen irgendwie Sachen mit Glyphosat totgespritzt werden und die Schweine sich nicht mehr umdrehen können im Stall dann kaufe ich einfach ein bisschen anders ein oder ich kaufe Fairtrade ein, damit da nicht mehr ähm, irgendwelche Kinder auf Plantagen arbeiten müssen. Und der Punkt ist aber, dass es halt ähm, immer nur als Nische funktionieren wird, solange das eigentlich ja gegen die eigenen Interessen ähm, ist, mehr, mehr Geld auszugeben für Produkte, von denen man nicht den gleichen Mehrwert hat, wie man da mehr Geld ausgibt. Also ähm, der Skandal ist nicht, dass Leute günstiges Hack kaufen, wenn es im Supermarkt günstiges Hack gibt, sondern natürlich kaufen Leute, wie gesagt, in einer Welt, in der alles ökonomischen Prinzipien von ähm, Nützlichkeit und, und Effizienz unterworfen ist, natürlich kaufen die Leute dann das günstige Hack. Der Skandal ist, dass Hack überhaupt so produziert werden darf, dass es am Schluss drei Groschen kostet und dann kommt immer das Argument, naja, aber wenn es alle machen würden, dann wird sich ja was ändern. Dann würden ja die Unternehmen auch merken, dann wird es sich ja gar nicht mehr lohnen, ähm, nicht nachhaltig zu produzieren, wenn da, wenn da einfach, dann steigt ja die Nachfrage für, ähm, für nachhaltige Produkte. Aber der Punkt ist vor allem, es werden nie alle machen. Geht gar nicht. Also schon mal ganz abgesehen davon, dass ganz viele Menschen einfach überhaupt nicht den finanziellen Spielraum haben, sich zu entscheiden, irgendwelche bio Fairtrade, vegan produkte zu kaufen, weil, man, weil ein ganz großer Teil der Bevölkerung einfach froh sein kann, wenn es mit Aldi bis zum Monatsende reicht. Das ist mal der erste Punkt. Und vor allem, wie gesagt, ist das aber, solange es eben gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen ist, ähm, wird es ja, wird also auch wenn es irgendwie breite Mehrheiten in der Gesellschaft gibt für stärkeren Klimaschutz, für stärkeren Umweltschutz, für stärkeren Tierschutz, wird es ja niemals dazu führen, dass Menschen freiwillig sagen, na okay, ich, um jetzt nach Madrid zu kommen, fahre ich jetzt irgendwie drei Tage mit irgendeiner Bimmelbahn und zahle dann fast 200 Euro dafür, äh, wenn ich auch einfach chillig in ein paar Stunden rüberfliegen kann. Ist vollkommen klar, dass es das niemals ähm, passieren wird. Und vor allem ist aber ja das Problem, dass es diese Entscheidung gar nicht geben darf. Also ich, Das ist doch absurd, dass ich in den Supermarkt gehen kann und akzeptiere, dass es da die Möglichkeit gibt, Produkte zu kaufen, für die Leute sterben oder für die 10 oder 100.000 Hühner unter einem Dach leben mussten und ihr Leben lang nie Sonnenlicht gesehen haben. dass ist überhaupt, das überhaupt so produziert werden darf, dass, ähm, das heißt, der Poli was man zurück zu der Frage, was da, was kann man tun? Ähm, genau da muss der politische Kampf stattfinden. Also, ähm, dafür zu sorgen, dass sich Standards ändern, dass, ähm, dass damit einer klaren, ähm, dass es eine klare Ordnungspolitik gibt, die einfach zumindest mal die, die, die gröbsten Missstände behebt und man sich dann gemeinsam ähm, zu, zu, zu neuen Lösungen ähm, zusammentun kann. Ähm, sprich, dass man sich ähm, bewusst wird, dass man die eigentliche Veränderungsmacht nicht als ähm, Verbraucherin hat, sondern als politisches Subjekt. Also das ist so, wie immer in der Geschichte Veränderung äh, passiert ist, dass Leute sich organisiert haben, Protest geübt haben, gemeinsam ähm, versucht haben, die Verhältnisse, in denen sie leben, für alle zu ändern und nicht sich selbst einfach innerhalb dieses Systems ein bisschen anders zu bewegen. Ähm, und das ist zum Beispiel genau das, was soziale Bewegungen machen, was ähm, Klimabewegungen wie Ende Gelände oder wie Fridays for Future machen. Und das ist was, was ähm, wirklich an den Verhältnissen selbst was ändern kann. Also ja, ähm, jeder, jeder kann was tun, und zwar, das Gegenteil ist sogar richtig. Solche, solche Veränderungen kam immer nur von unten. Das wurde nie einfach so von der Regierung beschlossen, sondern es ging immer nur mit Druck von unten, von der Straße, ähm, dass sich Leute zusammengeschlossen haben und auf den Putz gehauen haben. Ähm, und das ist genau das, was jetzt, also, was ja zum Glück ähm, auch schon viel passiert. Jetzt mit Corona legen auch natürlich viele soziale Bewegungen in eine kleine ähm, Pause ein, aber das ist natürlich genau das, was wenn man, wenn das Virus wieder unter Kontrolle ist, wieder passieren muss.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, Sehe ich auf jeden Fall auch so. <lacht> ähm, genau, ja, und dann meine, äh, ja, erstmal letzte Frage während ich, ähm, das ist jetzt ein thematischer Sprung, aber ist ganz gut, weil du hast es eingeleitet, <lacht> indem du ähm, schon ein bisschen, auf Corona zu sprechen kamst, ähm, was mich jetzt nochmal mit der Systemfrage interessieren würde, ähm, äh, bezieht sich auf folgendes, äh, genau, also gerade so in Zeiten von Corona kommt ja die Frage auf, ähm, inwiefern denn auch Krisenzeiten Raum für nachhaltige Veränderungen äh, bieten. Ähm, genau, also inwiefern könnte durch die Art der Bewältigung der Corona-Krise ein Systemwechsel bewirkt werden oder eingeleitet werden? Und genau, wo siehst du da Potenzial und Wege?
1: Also, ich glaube, dass auch, was durch die Krise ganz offensichtlich wurde für Menschen, ist, was ich vorher schon angesprochen habe, dass wir es niemals dem Markt hätten überlassen dürfen, wie Menschen versorgt werden. Dass zum Beispiel, ja, auch schon natürlich vor der Krise, aber in der Krise wird es besonders bizarrer offenbar, wie schlecht versorgt viele Krankenhäuser sind, wie krass auf Kante genäht die sind ähm, und wie widerlich wir eigentlich umgehen mit den Leuten, die die gesellschaftsrelevante Arbeit äh, für uns machen, also die ähm, uns gesund machen, die uns pflegen, wenn wir alt sind, die unsere Kinder erziehen, ähm, die Lebensmittel für uns produzieren, von der Spargelstecherin bis zum Supermarktkassierer, äh, der es am Schluss verkauft, äh, dass wir uns Einfach mal wieder darauf fokussieren müssen, was, eigentlich, was wir eigentlich brauchen und äh, was wir eigentlich nicht brauchen. Und ähm, das entsprechend äh, entsprechende Wertschätzung äh, bekommen muss. Ähm, ich glaube, dann, dann der Umgang mit der Krise, also es ähm, ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen die Frage: na, schützen wir äh, vorrangig Unternehmen, passiert das, was in der Finanzkrise passiert ist, ähm, das große in das, große Konzerne, reiche Menschen ähm, recht gut aus der Krise rauskommen, während es über Jahre auf dem Rücken der lohnarbeitenden äh, Beschäftigten, der armen Menschen, ähm, der Menschen in Südeuropa beispielsweise ausgetragen wird, ähm, oder schaffen wir es da irgendwie solidarische Lösungen zu finden? Ähm, wir haben ja als Grüne Jugend hat diese äh, 1000 Euro Grundsicherung für jeden äh, für die Zeit der Krise äh, gefordert, um klarzumachen, dass es so einfach jetzt schnell und unbürokratisch und vor allem für alle ähm, Hilfen geben muss. Lustigerweise kam kurz nachdem äh, wir damit in der Presse liefen, auch aus Spanien die Meldung, ähm, dass es da jetzt auf unbestimmte Zeit, also durchaus auch mit der Option für ähm, nach der Krise, wenn es sich bewährt, ähm, so ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach ähm, in ganz Spanien eingeführt wurde. Das ist der eine, das, das ist so ein Punkt. Ähm, na, wir hören jetzt gerade ganz oft, jetzt stellen sich irgendwelche Konservativen hin und sagen, jetzt in der Krise darf niemand allein gelassen werden. Und es ist ja eigentlich völlig bizarr, dass man gesagt, na okay, aber wenn gerade nicht Krise ist, dann klar, dann äh, uns wurscht, wenn Leute hungern oder auf der Straße stehen. Ähm, das muss einfach, wie gesagt, ähm, jetzt so Pflöcke eingeschlagen werden, wo man sagt, das ist jetzt Standard für alle und darunter fällt niemand zurück. Ähm, es gibt einfach Dinge, Gewissheiten, Garantien, die gelten für alle ähm, und wir schaffen es, das muss, glaube ich, jetzt so der Kampf sein, ähm, dass der Wert eines Menschen halt nicht länger von seinem Arbeitsplatz oder von seiner Produktivkraft abhängig gemacht wird. Sondern dass klar ist, auch wenn jemand nicht viel verdient, wenn jemand nicht arbeiten kann oder will, ähm, dann kann der trotzdem, müssen trotzdem alle Menschen ein würdevolles Leben haben äh, und irgendwie teilhaben können am gesellschaftlichen Leben. Und dann finde ich noch einen ganz spannenden Punkt, wenn man sich anschaut, wie das Virus selbst bekämpft wurde und die Ausbreitung. Also niemand wäre zum Glück auf die Idee gekommen zu sagen, okay, also Großveranstaltungen sind irgendwie schlecht für, für die Bekämpfung der Pandemie. Also erhöhen wir jetzt die Stadionpreise in der Bundesliga damit weniger Leute hingehen, gucken mal, bis der Markt das regelt. Wir machen eine Kontaktsteuer auf Grillpartys ähm, und bekämpfen sozusagen mit, mit, mit Marktmechanismen ähm, die Krise. Völlig irre, wäre niemand auf die Idee gekommen, aber genau das machen wir in der Klimakrise seit Jahrzehnten und wundern uns, wieso es nicht funktioniert. Und, denk, und wundern uns, wieso so ein Zertifikatehandel jetzt immer noch nicht irgendwie voll eingeschlagen hat. Und rennen da seit Jahrzehnten immer wieder gegen die Wand, indem wir denken, ah ja, irgendwie, wenn wir nur die richtigen Rahmenbedingungen für den Markt setzen, dann wird es irgendwie der Markt selbst schon lösen. Und dann äh, rennen wir einfach immer noch öfter gegen die Wand. Und vielleicht hat die Wand ja dann irgendwann mal eine Delle, statt endlich mal anzufangen, die Werkzeuge hier anzunehmen und um diese Mauer kaputt zu hauen. Und das muss jetzt, das müssen jetzt, glaube ich, so Lehren sein. Ähm, die sich die aus Corona hoffentlich ähm, deutlich werden und die man mitnehmen kann für die, für die anderen gesellschaftlichen Kämpfe, die jetzt anstehen.
0: Okay, ähm, dann hätte ich tatsächlich jetzt doch noch eine spontane Frage. Und zwar jetzt, wo du auf die, Ko äh, auf die mhm. Klimakrise zu sprechen gekommen bist, würde mich da interessieren, ähm, was du da vielleicht dann für ja, staatliche Maßnahmen sinnvoll fändest, um darauf adäquat zu reagieren?
1: Ja, ich glaube, es muss vollkommen eben klar sein, dass, es, ähm, dass wir als Gesellschaft darüber entscheiden müssen, ähm, welche Dinge wollen wir eigentlich noch und welche nicht. Ähm, na, ganz anschauliches Beispiel, ähm, nie, wenn, wir, wenn man Abstimmung machen würde, wird wahrscheinlich niemals eine Mehrheit dafür stimmen, ähm, dass unsere Städte vollgestopft sein sollen mit irgendwie dreckigen, stinkenden SUVs, aber trotzdem ist ja genau das der Status Quo. Ähm, na, diese Entscheidung hat der Markt für uns getroffen und jetzt geht es aber darum, sich das zurückzuholen und zu sagen, okay, dann beschließen wir aber jetzt gemeinsam, dass Autos aus der Innenstadt rausgesperrt werden müssen und zwar nicht nur die, wo es die sich nicht leisten können und wir machen irgendwelche Faktoren ein bisschen teurer und setzen irgendwelche Anreize oder so, sondern da muss jetzt wirklich einfach in ersten Schritten mit klarer Ordnungspolitik reingegangen werden Kohlekraftwerke werden nicht dann abgeschalten, wenn, sie, wenn die Zertifikate für das CO2 teuer werden, sondern da wird ein klarer Ausstiegsplan formuliert, zack, zack, zack und bis ähm, Ende der 20er Jahre sind die Dinge dicht und dann ähm, werden entsprechend äh, Windräder und Solaranlagen ausgebaut und das genau, muss man halt so durchdefinieren für die äh, verschiedensten Bereiche. Es gibt in der Massentierhaltung, muss man natürlich Subventionen umlagern und so weiter, aber vor allem muss auch einfach mal klar sein, gewisse Dinge gibt es einfach nicht mehr. Also ähm, eine Sau auf so wenig Platz halten, dass sie sich selbst nicht mehr umdrehen kann in ihrem Käfig ähm, und den Ferkeln die Schwänze abgeschnitten werden und kastriert werden ähm, ohne Betäubung und ähm, all diese Widerlichkeiten, ähm, die müssen einfach ein für alle Mal verboten werden. Ähm, und dann muss man sich überlegen, wie man Alternativen irgendwie gemeinschaftlich organisieren kann. Wir haben vorher schon von Verstaatlichungen gesprochen und naja, das wird auch an vielen Fällen einfach sein müssen. Ähm, sehr viel attraktiver finde ich eigentlich Vergesellschaftungen, mhm. ähm, dass zum Beispiel ähm, Energie genossenschaftlich vor Ort organisiert wird oder na, wo wir vorher vorerst von Wohnen hatten zum Beispiel, ähm, wo man es, dass man es so weit wie möglich schafft, so schwierig es ist, wie wir gerade schon vorher besprochen haben, ähm, dass man sich möglichst möglichst versucht, ähm, sich lo irgendwie loszulösen von diesen ähm, Marktmechanismen und einfach irgendwie zum Beispiel vor Ort gemeinschaftlich ähm, Energieversorgung organisiert ähm, mit einem bunten Mix aus dem Windrad neben dem Ort und den äh, Solarzellen überall auf den Dächern, ähm, vielleicht Geothermie, wo es möglich ist, ähm, Speicherkapazitäten dezentral, ähm, ja, und natürlich, na, das ist jetzt natürlich eine schöne Sache da, wo es funktioniert. das ersetzt nicht europäisches äh, Energienetz und, und ähm, Starkstromtrassen und so weiter. Ähm, aber ja, ich glaube, das wären so, äh, wären so Ansätze, wie es gehen könnte. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, klare ordnungspolitische Maßnahmen, klare Vorgaben, was sein muss, klare Standards, klare Verbote auch einfach. Ähm.
0: Ja, cool. So. Ja, interessant auf jeden Fall. Da sind jetzt auf jeden Fall einige Maßnahmen zu, zusammengekommen noch. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend zu hören. Und ja, ich denke, damit sind wir tatsächlich sogar schon am Ende angekommen. Ja, Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und mhm. ja, herzlichen Dank. Ja? Ja, <lacht> okay. ja, freut mich auf jeden Fall.
1: Das sind jetzt einfach die, die zentralen Fragen, die, jetzt, äh, die ja. jetzt anstehen und die sind äh, ja, kompliziert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es da echt so keine einfachen Antworten gibt, gerade so auf, äh, was wollen wir, welches System wollen wir. Ähm, aber die Maßnahmen, die du am Ende eben genannt hattest, die sind ja dann eben dann doch sehr klar. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg, in die, ja, den man einschlagen könnte. Und ja, finde ich auch... Fall sehr spannend alles. Dann ähm, sage ich danke. Schön, dass du heute bei mir warst und äh, beziehungsweise stimmt ja gar nicht. <lacht> Wir machen das ja ähm, alles übers Telefon. Ähm, und genau, aber richtig, richtig cool, dass du die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank dafür. Und genau, dann danke an alle Zuhörerinnen. Schön, dass auch ihr dabei wart und ähm, ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ciao!
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ciao, ciao. Bis dann, Imanzki. Ciao, Kakao. Dann, Francesco. Tschüsseldorf.